0: Kedves rádióhallgatóm! Amikor ami urunk Jézus Krisztus fölment tanítványaival a felső szobába, először vette a vizes edényt és megmosta tanítványainak a lábát. Mit tett ekkor az úr? Megmondta Simon Péternek mindennek az okát. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. János evangéliuma, 13. rész, 8. vers. Ha az Úr Jézus nem mosta volna meg Péter lábát, Péternek nem lehetett volna közössége az Úrral. Az atyától jött, és az atyához ment vissza. Jézus jól tudva, hogy az atya minden kezébe adott, és hogy az Isten jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. János evangéliuma, 13. rész, 3. és 4. vers. Jézus Krisztus visszament az atyához, és továbbra is kendőt köt a derekára, hogy szolgáljon. A vizes edény Isten igéje, és a szentlélek alkalmazza, az izsóp meg a hitről beszél. Amikor védkezünk, Krisztus nem hal meg ismét értünk. Ezt olvassuk János első levelében. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére, megtisztít minket minden bűntől. János első levele, első rész, hetedik vers. A világosság Isten igéje. Ha világosságban járunk, mit látunk? Látjuk, hogy szennyesek vagyunk, és tisztulásra van szükségünk. Isten lelke meggyőz minket erről. Az ige megmondja, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket mindezektől a bűnöktől. De az ige vizét és Jézus Krisztus tisztító vérét kell alkalmaznunk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele, első rész kilencedik vers. Ő meghalt ezen a földön, hogy megváltson minket. Most ott van a mennyben, hogy megtartson minket. Amikor Jézus meghalt bűneinkért, akkor nem csak azokért a bűnökért halt meg, amelyeket addig követtünk el, amikor hozzá mentünk. Meghalt azokért a bűnökért is, amelyeket azután követtünk el, hogy oda mentünk keresztjéhez, és minden elkövetett bűnünkért, ameddig itt élünk ezen a földön. Nem mond nekem, hogy többé nem bétkezel, miután megváltást nyertél. A bűn valóság az életünkben, amit sok keresztjény nem akar tudomásul venni. A keresztények megmosakodnak, mielőtt gyülekezetbe mennek vasárnaponként. Használják a szaktalanító és illatosító szereket. A gyülekezetek ma illatosabbak, mint valamikor, mert sokféle kölnit, illatosító szert alkalmazunk. De Isten előtt szennyesek és tisztátalanok vagyunk. Milyen sokan megtekintenek olyan eseményeket, amelyeket nem kellene megtekinteniük. Beszenyeződnek a szemükön keresztül. Milyen sokan meghallgatnak plegykákat a hét folyamán. Milyen sokan szennyes történeteket hallgatnak meg, amelyeket nem kellene. Beszenyeződnek a fülük kapuján át. Egyeseknek szennyes a kezük, mert olyat tesznek, amit nem kellene. Egyeseknek szennyes a lépésük mert olyan úton járnak, ahol nem kellene járniuk. Azt gondolják, hogy ha elmennek a gyülekezetbe, akkor mindennel rendbe jönnek. Nincs minden rendben. Ez az oka annak, hogy az Úr Jézus ezt mondja. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. János első levele, első rész, hatodik vers. Barátom, nem akarunk hazudni. Ha azt tesszük, akkor meg kell vallanunk az Úrnak. Annyira fontos hozzá mennünk, és elmondani neki minden bűnünket. Jó, ha mindent pontosan elmondunk neki, mert ő úgy is tud mindenről az életünkben. De ez vele való kapcsolatunkat csodálatosá teszi, ha megvalljuk előtte bőneinket. Miért nem jössz hozzá megtisztulásért? Valaki talán megkérdezi, hogy milyen gyakran kell ennek történnie. Nem ismerlek téged, de én próbálok megtisztulni minden nap. Rájöttem, hogy oda kell mennem az úrhoz minden nap kétszer háromszor is. És meg kell mondanom, hogy újból helytelen úton jártam, olyat mondtam, olyat tettem, olyat néztem, olyat hallgattam, amit nem kellett volna. Hadd mondjam neked, megfelelő kapcsolatban kell vele lennünk, és ezt csak úgy tehetjük, ha megvalljuk előtte bűneinket. A vörös tehénnek a fölajánlása csodálatos áldozat. Ez Izrael gyermekeit tisztán tartotta a pusztai meneteléskor. Ez volt az ő szerű a pusztai menetelés idején, hogy Istennel való közösségben maradhassanak. A most következő huszadik fejezet Mirjam halálának leírásával kezdődik, és Áron halálának közlésével fejeződik be. A fejezetet halálesetek határolják. Ebben szó van Moáb és Edom bűnéről is. Mégis ez fontos fejezet, mert jelzi Izrael gyermekei vándorlásának a végét és a bevonulás elkezdődését. Ez a nagyobb szakasz a 14. fejezettől a 20. fejezetig az egyedüli olyan szakasz, amely foglalkozik a 40 éven át tartó pusztai vándorlással, és ez nem túl sok leírás arról a hosszú időszakról. Csak egy néhány esettel találkozunk-e 44 történetében. Izrael kikerült Isten akaratából, és az igének kevés mondani valója van erről az időszakról. Beszélhetnénk Izraelről úgy, mint Isten kiválasztott népéről, de az ige csak azt akarja leírni, amiben benne lehetett Isten akarata. És ez ma is így van. Barátom, ez igaz rólad és rólam is, hogy nem sokat ér a munkánk, amikor kívülesünk Isten akaratán. Ha nem úgy ténykedünk, mint hívők közössége, nem gyakoroljuk lelki ajándékainkat, amit tőle kapunk a Szentlélek hatalma által. Olyanok vagyunk, mint a tehén ötödik lába. Valójában egyenesen akadályozzuk az egészséges működést. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a cín pusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Mírjám, és ott temették el. Mózes negyedik könyve, huszadik rész, első vers. Itt olvasunk Mirjám haláláról, és csak egy vers foglalkozik vele. Nincs hosszú temetési szónoklat. Nincs ennek gyásznapok. Nincs igyekezet a díszes nekrológ elmondására. Mirjám meghalt és eltemették. Ennyi az egész. Visszakerültek Kádésbe. Már csaknem 38 évvel azelőtt is voltak ott, és ismét odajutottak. jutottak. 38 éves vándorlás alatt nem jutottak előbre. Jól lehet, a vándorlásnak ezek az évei nem szolgáltak nagy áldásul a népnek, mégis nagy leckét tanulhatunk meg ezekből, mert sokan ma sem haladunk előre, amin zarándokolunk a világban. Egyszerűen zarándok úton vagyunk a világország útján. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták. Bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Mózes negyedik könyve, huszadik rész, második és harmadik vers. Természetesen egyáltalán nem komolyan gondolták ezt. Egyikünk sem akar meghalni. A halál természetellenes beabatkozás az ember életébe. De panaszkodnak, siránkoznak és zúgolódnak. Ez a hetedik zúgolódás, és most a vízhiány miatt történik. Miért hoztátok el az úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? És miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, és nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, még ivóvíz sincs? Mózes negyedik könyve, huszadik rész, negyedik és ötödik vers. Itt ismét Kádésnál látjuk őket, ahol kudarcot vallottak korábban, és ismét panaszkodnak a helyet, hogy bíznának az Úrban. A tejjel és mézzel folyó föld előttük van, de mégsem léphetnek be oda. Barátom, nem tudom, hol tartasz jelenleg, vagy ki vagy, de mint Isten gyermekének föl kell ismerned, hogy nem laksz-e földön állandóan. Mi csak átmenő vándorok vagyunk ebben a világban, nem maradunk túl sokáig egy helyen. Ezért nem kell túl sok időt töltenünk a panaszkodással. Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől a kijelentés sátrának a bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az úr dicsőssége. Mózes negyedik könyve, 20. rész, 6. vers. Ismét felhívom figyelmedet arra a tényre, hogy valahányszor ezek az emberek zúgolódtak vagy panaszkodtak, megjelent az Úr dicsősége. Istennek rosszul esett zúgolódásuk. Nekünk is rá kell jönnünk, hogyha síránkozunk és panaszkodunk, akkor nem tetszünk Istennek. Ez igaz, bárkik legyünk, bárhol lakjunk vagy bármit cselekedjünk. És az Úr így beszélt Mózeshez. Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakassz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes negyedik könyve, huszadik rész, hetedik és nyolcadik vers. Vedd a botodat! Ez Áron botja volt. Gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Ekkor miért csupán szólniuk kellett a sziklának? Mert sok évvel azelőtt, ahogy azt Mózes második könyvének 17. fejezete leírja, a sziklát megsújtották, és abból víz fakadt. A sziklát csak egyszer kellett megütniük. Mózes tehát elvette a botját az úr színe elől a kapott parany szerint. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Mózes negyedik könyve Huszadik rész, kilencedik és tizedik vers. Nem csak Izrael gyermekei panaszkodtak, hanem most már Mózes is panaszkodik, legalábbis így tűnik ezekből a szavakból. Nagyon együtt érzek vele. Már negyven éven át velük volt a pusztában, és őszintén szólva eléggé belefáradt szolgálatába. Elfeledkezik önmagáról, amikor ezt mondja. Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Mózes egyáltalán nem fakaszt nekik vizet a kősziklából. Maga Isten adja népének a vizet. Meg kell tanulniuk egy nagy leckét e helyen, mégpedig azt, hogy ez a szikla Krisztus előképe. Mózes haragra lobban, és valami olyat tesz, amit nem kellett volna tennie. Emiatt nem léphet be az ígéret földjére. Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött bottyával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség meg az állatok. Mózes negyedik könyve, 20. rész, 11. vers. Egyesek úgy magyarázzák ezt, hogy a hiba az volt, hogy kétszer sújtott Mózes a kősziklára. Egyáltalán nem kellett volna rásújtania, barátom. Már egyszer megsújtotta. A kőszikla Krisztus előképe, ahogy erről az első korintusi levél tizedik részének negyedik versében olvasunk. Krisztus egyszer szenvedett a bűnökért és másodszor nem kell meghalnia értünk. Isten azt tanítja nekik ott a pusztában, hogy Mózesnek is engedelmeskednie kell Istennek a legapróbb részletekig. Isten nagyon világosan megmondta neki, hogy csak szólnia kell a kősziklának. Csak ennyit kellett volna tennie. De Mózes nem engedelmeskedett Istennek. Az engedetlenség lényege az, hogy a szikla Krisztust ábrázolta. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és minnyájan a tengeren mentek át, és minnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Minnyájan ugyanazt a lelki eledeltették, és minnyáján ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. Első Korintusi levél, 10. rész, első verstől a negyedik versig. A víz bőven áradt a sziklából. Mózes tévedése sem tartotta vissza a víz kiömlését. Milyen kegyelmes Isten! Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Mózes negyedik könyve, 20. rész, 12. vers. Isten azt mondja itt, hogy Mózes és Áron nem hit neki. Nem szentelték meg őt Izrael előtt, vagyis maguknak tulajdonították a csodát. Amikor olvassuk az új szövetséget, megfigyelhetjük, hogy Mózes végül mégis elérte az ígéret földjét. Megjelent a megdicsőlés hegyén Krisztussal együtt. Kánaán lényegében annak a képe, ahol neked és nekem hit által kell élnem. Ez nem a mennyország előképe. Ebben a világban élünk, ami sivatakhoz hasonlít. De itt is élveznünk kell Kánoán áldásait. Ez, ahogy Józsué könyvében látjuk, Krisztus halála és feltámadása által történik. Erre számíthatunk, és ezt a kérdést teljesen rábízhatjuk. Mózes és Áron erről feledkezett meg. Ezek Meribá vizei, ahol perbeszálltak Izrael fiai az úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Mózes negyedik könyve, 20. rész, 13. vers. Barátom, ma a hitetlenség szintén nagy bűn. Milyen tétel az, amikor nem hiszünk Isten szabának-e világ előtt? Mózes követeket küldött Kádésból Edom királyához ezzel az üzenettel. Így szól testvéred, Izrael. Te tudsz mindarról a gyötrelemről, amely bennünket ért. Atyáink Egyiptomba mentek, és hosszú ideig laktunk Egyiptomban. De rosszul bántak velünk és atyáinkkal az egyiptomiak. Mózes negyedik könyve, huszadik rész, 14. És tizenötödik vers. Mózes leírja előttük nemzetének rövid történetét, Majd engedélyt kér arra, Hogy átkeljen országukon. Szeretnénk átvonulni országodon. Nem vonulunk át sem szántóföldön, Sem szőlőn, Még kútvizet sem iszunk. A király útján megyünk, Nem térünk le sem jobbra, sem balra, amíg átvonulunk a területeden. Mózes negyedik könyve, 20. rész, 17. vers. Ez kérés volt, méghozzá nagyon illedelmes módon megfogalmazott kérés. Edom Izrael testvére volt, és Mózes emlékeztette őket erre. Edom vétkezett azzal, hogy nem engedte át testvérét az országán. Edom azonban ezt felelte neki. Nem vonulhatsz át itt, különben fegyverrel vonulok ki ellened. Mózes negyedik könyve, huszadik rész, 18. vers. Izrael gyermekei megint azt mondták Edomnak, hogy vannak jószágaik és gyermekeik, és ezért akarnak országukon átmenni. Megint biztosították őket, hogy semmit nem vesznek el, és semmi kárt nem okoznak a földön. De Edom ezt felelte. Nem vonulhatsz át, sőt kivonult ellene Edom tekintélyes haddal és hatalmas erővel. Edom tehát nem engedte meg Izraelnek, hogy átvonuljon területén, ezért Izraelnek ki kellett kerülnie. Azután elindultak Kádésből, és megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Hórhegyhez. Mózes negyedik könyve, 20. rész, 20. 21. és 22. vers. Most kerülő utat kell megtenniük, amit nem kellett volna, ha engedélyt kaptak volna Edomtól az átkelésre. Mégis azt gondolom, hogy itt Mózes tévedett. Mózesnek követnie kellett volna a felhőt. Nem lett volna szabad aggódnia. Isten vezeti és irányítja őt. Ahelyett, helyett, hogy Edomtól átkelési engedélyt kért volna, egyszerűen rá kellett volna hagyatkoznia a felhő iránymutatására. Azt hiszem, hogy a felhőoszlop olyan úton vezette volna őket, ahol sohasem kellett volna egyáltalán harcolnia Edommal. Azt hiszem, ez történik akkor, amikor meg akarjuk előzni az urat. Sajnos sokan ezt tesszük. Imádkozzunk! édes édesatyám! Add, hogy a bibliai figyelmeztetéseket halva igyekezzem mindig akaratot szerint élni, hogy ne tébedjek el a mennyországba vezető úton. Ámen!